0: Podcast von Geist Heidelberg, dem International Science Festival des DAI's Heidelberg. Ich freue mich, dass wir wieder Perlen aus unserem Wissenschaftsprogramm zu Ihnen nach Hause live ins Ohr liefern können. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß an den Themen, viel Vergnügen.
1: Ich wollte heute eben, was schon sozusagen angedeutet wurde, ein bisschen die Grundlagen der Empathie und des Mitgefühls. Das sind nämlich zwei verschiedene Phänomene. Ihnen erklären, anhand einer riesengroßen Studie, die Resource Projekt heißt. Und das ist wirklich, das ist nicht einfach nur eine kleine Studie, das ist mehr wie ein Lebenswerk, könnte man sagen. Ich glaube, ich habe vor 20 Jahren angefangen, darüber nachzudenken, Gelder herzuzahlen. Daraus sind enorm viele Erkenntnisse erwachsen und sehr, sehr viele Papiere und das fasse ich heute so ein bisschen zusammen, weil das auch eine Studie ist, die sehr transdisziplinär und multimethodisch gearbeitet hat und so können Sie auch gleich sehen, wie wir sozialen Neurowissenschaften arbeiten. Wir arbeiten mit Ökonomen zusammen, Psychologen, Soziologen, also ein sehr, sehr breites Spektrum an Wissenschaftlern und Expertisen. Und dann, ähm, das hat ja Herr Gillmann schon angedeutet, es gibt ja nicht die Definition von Empathie. Ne? Es gibt so viele Definitionen, wie es wahrscheinlich Menschen gibt, die darüber forschen. Wir haben aber in der sozialen Neurowissenschaft und in der Sozialpsychologie, in der empirischen so eine Art Einigung gefunden, die für uns wichtig ist, weil wir ja den Begriff erforschen wollen mit Experimenten, also naturwissenschaftlich. Und daher müssen wir da sehr präzise sein, wie wir den definieren, weil wir ja dann am Ende die neurobiologischen Grundlagen verstehen wollen für diesen Phänomen. Das heißt, kann nicht so ein Überbegriff sein, sondern muss präzisiert werden. Und ich werde Ihnen erzählen, wie wir quasi das soziale Gehirn, also unser Gehirn, was uns erlaubt, eben mit anderen zu denken, zu fühlen in Resonanz zu treten, wie wir das aufschlüsseln und was wir für verschiedene Phänomene, wir haben zum Beispiel eine Unterscheidung, Herr Gillmann hat von kognitiver Empathie gesprochen, wir präferieren das Wort Empathie ganz rauszulassen, weil das doch ein emotionales Phänomen ist Empathie und es gibt aber die kognitive Perspektivübernahme, die wird auch Theory of Mind genannt in Englisch und das ist ein völlig anderes Phänomen, obwohl es auch hilft, den anderen besser zu verstehen als die Empathie. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie man mit säkularisierten mentalen Übungen, mentalem Training, was aber auch sehr stark an fernöstlichen Meditationstechniken angelehnt ist, wie man sozusagen das Gehirn trainieren verändern kann. Das ist das, was wir Plastizitätsforschung nennen, also die Trainierbarkeit und Veränderbarkeit unseres Körpers, unseres Verhaltens und Gehirn. Und werde zeigen, wie dann so, so ein Training von Mitgefühl und Empathie sich bis hin zu Veränderungen in Kooperation, Stresssystemen, hormonelles System in unserem Körper und des Gehirns führt. Das habe ich also vor heute mit Ihnen. Wir haben so ungefähr, ich glaube, 45 bis einer Stunde Zeit. Und ähm, ich hoffe, ich werde Sie nicht mittendrin verlieren, sondern also die Fragen kommen ja ganz am Ende. Aber ähm, so. Das ist also das Ressourceprojekt. Vielleicht ein paar Worte, warum haben wir überhaupt so ein Riesenprojekt gemacht? Das ist äh, im Gebiet der sozialen Neurowissenschaften eines der weltweit größten Projekte, war also ein, ein Monsterprojekt, könnte man sagen. Ähm, und was wir machen wollten, ist, dass wir Krisen, die wir, und zwar das war ja noch vor der Corona-Krise, hatten wir ja auch schon andere Krisen, die hängen ja auch irgendwie alle zusammen, und zwar natürlich die Klimakrise, aber auch auf individueller Ebene ein Anstieg an Stresserkrankungen, ein Anstieg an Depressionen, an wahrgenommene Einsamkeit, an Narzissmus. Und interessanterweise, wenn man sich Meta-Analysen anguckt, hängen diese Anstiege alle zusammen. Es ist nicht so, dass man <lacht> plötzlich äh, das alles so äh, unabhängig voneinander sieht, sondern das ist wie eine Art Zivilisation und Kulturankrankheit und man könnte es fast auch eine Epidemie oder sogar vielleicht Pandemie nennen, denn das ähm, zum Beispiel der Anstieg an wahrgenommene Einsamkeit, der nimmt in Europa zu, in Amerika zu, in Asien zu. Und das Erschreckende ist, dass das schon passiert bei den Kindern. Also früher war so klassisch die 80 plus jährigen einsam, was ja auch irgendwo Sinn machte, weil man hatte vielleicht viele äh, ja, man hatte viele verloren, Menschen verloren, Freunde verloren, Familienmitglieder verloren, weil man einfach älter wurde. Aber jetzt sind es die 19- bis 25-Jährigen. Und das gilt auch für Stresserkrankungen, Depressionen und Suizid. Das sind ganz junge Menschen und das ist alarmierend. Und das steigt exponentiell. Und das haben wir gesagt, was können wir tun aus der Psychologie und Neurowissenschaften, um dieser sagen wir mal, Kulturkrankheit, die also wirklich um sich greift und da ist auch wichtig zu verstehen, dass die Tatsache, dass Leute sagen, ich fühle mich einsam, isoliert und subjektiv irgendwie isoliert, ist nicht irgendein Wischiwaschi-Gefühl, sondern das sagt vorher, wann sie sterben werden. Es sagt vorher, welche kardiovaskulären Erkrankungen sie bekommen werden. Es sagt vorher, wie sie ihre mentale Gesundheit, also einfach ihr Gefühl im Leben, natürlich ihr Glück. Es sagt also sehr viele objektive Faktoren Vorher. Ist also sehr ernst zu nehmen. Und daher war unsere Frage also natürlich, ne, wie kann man Gesellschaft transformieren? Wie kann man, wenn man äh, ein sozusagen Lawyer ist, also ähm, Gesetzgebung, aber das ist nicht für Psychologie. Es gibt institutionelles Design. Also man kann auf der gesellschaftpolitischen Ebene natürlich extrem viel machen. Aber wir sind Psychologen und Neurowissenschaftler und unsere Spezialisation ist, innere Veränderung. Das heißt, wie können wir unser mentales Mindset, wie können wir unsere innere Welt verändern, so dass wir gesünder werden und ähm, letztlich auch natürlich in der Schule schon anfangen, weil die Gehirne von Kindern ja so plastisch sind, dass die noch wie Schwämme alles aufsaugen. Ne? Und wir haben uns also gefragt, können wir Programme äh, entwickeln, die genau diese Art von Outcomes, die hier stehen, also soziale Kohäsion, äh, soziale Kompetenzen und Intelligenz wie Empathie, Perspektivübernahme, Mitgefühl, auch hin zu einer globalen Kooperation und zu einer Art sozusagen, wie können wir Menschen letztlich zu verantwortlichen Weltbürgern machen, die also nicht nur Verantwortung für ihre Familie oder für ihre Nation, sondern wirklich für diese Welt, auf der wir leben, übernehmen und das auch fühlen können. Und natürlich interessierte uns, können wir Wege finden, Stress zu reduzieren, das Immunsystem zu stärken, also subjektive Wohlsein und auch einfach äh, Verhalten zu verändern in dem Sinn, dass man kooperativer wird, altruistischer. Also wir hatten ganz schön viele Fragen und haben uns auf den Weg gemacht und haben äh, mit Geldern der Europäischen Union und Max Planck ein großes, großes Projekt initiiert, wo wir insgesamt 300 Leute, über ein ganzes Jahr verfolgt haben mit extrem vielen wissenschaftlichen Maßen und die haben ein mentales Trainingsprogramm gemacht. Und zwar sehen Sie hier, die haben ein erstes drei Monatsmodul gemacht in gelb und am besten Sie merken sich die Farben, weil die Ergebnisse, die ich Ihnen dann zeige, die sind farbkodiert Also alles, was sozusagen als Outcome kam, nachdem die diese drei, es gab verschiedene Kohorten, wie Sie sehen. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail von dem Design. Das ist so eine Art Aktivkontrolldesign mit ist Also wissenschaftliches Jargon lasse ich mal weg hier. Aber wichtig war, dass man also drei Monate Trainingsmodule gemacht hat. Und in jedem Modul hat man verschiedene Dinge gelernt. Man hat sozusagen verschiedene Übungen gemacht. Sie könnten sich das in der Analogie zum Sport so vorstellen dass man da in einen Fitnessclub gegangen ist, was natürlich nicht mit Geräten ausgestattet war, sondern eben mit verschiedenen Arten der mentalen Übung, die verschiedene Netzwerke im Gehirn und verschiedene Fähigkeiten angesprochen hat. Also so wie sie im Fitnessclub auch Geräte haben, die dann die Oberarme ansprechen, die Füße, den Rücken und so weiter, können Sie sich vorstellen, ist unser unser mentales Gehirn oder das Gehirn ist ja nur der, die organische Trägerschaft dessen, also die, die mentale Aktivität sehr komplex. Und was wir in diesem ersten Modul ist, die Aufmerksamkeit zu schulen. Also wir haben Übungen gemacht, wo Menschen immer wieder lernen, mit der Aufmerksamkeit in diesen Moment anzukommen. Das Problem, wie Sie ja wissen, mit unseren Handys ist, dass wir ständig woanders sind ne? Unsere Gedanken sind im Morgen, im Gestern, im Sings, wir können die ganze Zeit drauf und Sie können das bei den Kindern beobachten, die die ganze Zeit am Rumspringen sind, weil sie so stark mit dem Handy groß geworden sind, mit dem Internet, dass ihre Aufmerksamkeit kaum mehr irgendwo stehen bleiben kann. Das hat auch zu ADHD geführt und so anderen Geschichten. Das heißt, in den ersten drei Monaten lernen die Menschen von außen nach innen zu gehen und sich entweder auf den Atem oder aufs Gehör oder auf Wetter, also sensorische Objekte zu fokussieren und wirklich ihre Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu bringen und zu stabilisieren. Wirklich mal da zu sein. So. Dann kommt dieses rote Modul hier, dieses Affektmodul. Und das, da geht es um Empathie und Mitgefühl. Hier geht es nur um Herzöffnung. Also es geht darum, sozusagen die Qualitäten von äh, Mitgefühl, Empathie, Dankbarkeit, die Akzeptanz schwieriger Emotionen. Ne? Wie gehe ich damit um, wenn ich Ärger und Stress habe? Also es geht um die Emotionen. Wir nennen das soziale Emotionen, weil das Emotionen sind, die auch mit dem anderen was zu tun haben, nicht nur mit mir. Ne? Mitgefühl, Empathie ist ja immer sozial. Das sind ja die Emotionen der anderen. So, und dann gibt es diesen, das ist also dieses, dieser Compassion, also dieses in Englisch heißt Mitgefühl Compassion und wir, äh, weil das deutsche Einfühlung und Mitgefühl ist so nah aneinander, äh, verwende ich lieber die Begriffe Empathie und Compassion, weil dann ist ganz klar, es sind zwei verschiedene Sachen. Aber da komme ich später noch drauf. Also das ist sozusagen ein emotionales Modul und hier die Perspektive ist ein ganz kognitives Modul. Und was Sie da lernen, ist sozusagen eine Art metakognitive so ein Vogelflug auf ihren eigenen Geist, auf ihre Gedanken, auf wer sie selber sind und auf Glaubenssätze anderer zu machen. Also sich sozusagen in die Gedankenwelt und die Glaubenssätze des anderen hinein zu versetzen, aber nicht gefühlsmäßig, sondern kognitiv. Und ich komme da nochmal dazu, das sind eben völlig verschiedene Dinge, obwohl sie alle soziale Intelligenz in dem Sinn äh, beschreiben, weil wir brauchen all diese Fähigkeiten, um den anderen besser zu verstehen. Aber Sie werden sehen, und das werde ich Ihnen noch mit Daten zeigen, ähm, die Perspektivübernahme auf andere und die Empathie beruhen auf verschiedene Netzwerke. So, und dann, was wir gemacht haben, ist am Anfang von so einem drei monats also am Anfang sind Sie in so eine Art Retreat gegangen hier, an einem schönen See in Hotels mit 17 verschiedenen Lehrern. Und da <lacht> haben Sie quasi diese Chorübungen eines Moduls gelernt. Sie wurden eingeführt. Warum mache ich das? Wie mache ich das so richtig, also wie in die Schule gehen? Und dann zu Hause gab es dann die App und mit der App haben sie quasi diese Art der mentalen Schulungen hören können. Das heißt, sie konnten jeden Tag 10 bis 30 Minuten üben. Und zwar die Übungen, die in einem Modul immer relevant waren. Ne? Erstmal Aufmerksamkeit, dann Herzöffnung und dann diese Perspektive. So, und dann gab es so eine Gruppe, die ist hier in blau. Das waren so die echten Altruisten, weil die haben nichts gelernt und die wurden alle drei Monate getestet, damit wir sozusagen wissen, was ist der Effekt, wenn man ständig dauernd getestet wird. Also mit denen mussten wir sehr viele Grillfeste machen und so, damit die uns nicht abspringen, weil ne, neun Monate lang dauernd getestet werden, aber nichts lernen so, die sind uns aber alle erhalten geblieben und waren dann am Ende wie eine Grillfamilie, sagen wir mal so. Also waren aber sehr nützlich für unsere Forschung. So, das ist also nochmal das Modell. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, natürlich einmal die Woche kommen Sie auch mit den Lehrern zusammen in einem echten Raum und machen quasi zwei Stunden Training nochmal oder üben. Aber äh, untertags, also in Ihrem alltäglichen Leben, haben Sie immer zwei Übungen pro Modul. Die sind hier immer aufgeschrieben. Das sind so bestimmte Formen der säkularisierten mentalen Übungen oder Meditation. Und dann gibt es hier, sehen Sie diese zwei Personen hier. Ne, es gibt ja so Übungen, die mache ich mit mir allein. Mache ich die Augen zu und, und übe irgendwie Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Und dann gibt es Übungen, die nennen wir die Dyade. Und das sind Partnerübungen. Zehn Minuten per App. Jeden Tag mit einem anderen Partner, jede Woche wechselt der Partner. Wenn ich das mit Ihnen also machen würde, würden Sie mal zusammen eine Woche lang eine Duade machen, dann Sie zusammen und so weiter. Und da werde ich Ihnen nochmal erklären, die sind ganz fantastisch. Die Leute haben erstmal so, was, ich soll zehn Minuten mit jemand Empathie üben oder Perspektiv übernehmen, den ich überhaupt nicht kenne und ich bin total beschäftigt und zehn Minuten, wie soll ich denn das schaffen? Die Leute werden echt süchtig und ich werde Ihnen zeigen, die machen das also noch häufiger fast als die, die Übung allein. Und ich zeige Ihnen, was das für Effekte hat. Das ist ganz wunderbar. Ich bin ganz verliebt in diese Duaden, weil die wirklich äh, so menschliche Solidarität zuhören, Empathie und so wirklich fördern und nur so kurz sind. Genau, das heißt, wir hatten also dieses App. Dann konnte man da draufklicken, seine Übungen abrufen. Man, im, Im Urlaub, ne, in neun Monaten fahren sie natürlich auch in Urlaub. Damals ging das ja noch, konnte man ja auch noch in Hotels einbuchen und so. Ähm, und da haben, dann haben die halt ihre Übungen sozusagen über Knopfhörer hier gemacht. Und wir als Forscher waren natürlich so, Big Brother is watching you. Wir haben natürlich alles erfasst. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Äh, wann, wie lange äh, übt ihr? Wann lockt ihr euch ein? Also es war natürlich alles mit Konsent, aber wir haben es benutzt als Forschungstool. So, das sind diese Duaden. Da müssen Sie sich vorstellen, die App, die ruft dann an und dann haben Sie da also ihren Partner und dann wird so richtig gezählt eine Frage gestellt. Das ist, und in zehn Minuten ist fertig, dann hängt die App auf. Also Sie können nicht weiter quatschen ist wirklich nur kurz, sonst würden Sie es nicht jeden Tag machen, ne? wenn es dann immer ein Gespräch von zwei Stunden werden würde. Und das ist wirklich eine mentale Übung. Das ist kein Gespräch, sondern das ist eine, wie eine Meditation zu zweit, könnten Sie sagen. Und da wollten wir nämlich wissen, hilft das, ähm, soziale Nähe wiederherzustellen? Ich hatte Ihnen ja gesagt, dieses Einsamkeitsproblem, was wir haben, ist ja eine Epidemie. Und jetzt unter Covid noch viel schlimmer geworden. Wir machen gerade eine Riesenstudie, wo wir in Berlinern, 50.000 Briefe gerade rausgegangen, an Berlinern, erfassen, wie einsam sie sich während dieser ganzen Lockdown und Covid-Zeit gefühlt haben. Und Einsamkeit ist ein Monsterproblem natürlich. Können Sie sich vorstellen, auch bei den Kindern, die plötzlich nicht mehr in die Schule gehen konnten und so. Also war hier schon, das war ja lange vor Covid, die Frage, wie kriegen wir Menschen wieder verbunden mit den anderen? Und wie kriegen wir sie wieder in ein Gefühl, dass sie sich wirklich gesehen fühlen und sich näher anderen Leuten und mehr verbunden fühlen? Und zwar nicht nur ihren Partnern und Kindern, sondern Menschen, die sie gar nicht kennen. Das nennt man im Englischen shared humanity, also eine geteilte Menschlichkeit. Ne? Dieses Gefühl, wir sind ein Planet und nicht alle getrennt voneinander. Und da haben wir denen, also vor der Duade, bevor die den Partner anrufen, haben wir denen diese Ringe gegeben. Und dann konnten die sagen, wie nah fühle ich mich jetzt dem anderen? Und naja, nicht so nah ne, am Anfang, weil man kannte den nicht, hat noch nichts gemacht. So. Und dann haben wir sie gefragt, nach zehn Minuten, ja, wie nah fühlst du dich jetzt? Also wenn man sich symbiotisch gefühlt hat, dann waren die Ringe so. Wenn man so gesagt hat, ja, so, also, ne, so, so können sie können sich vorstellen, einfach der Abstand. Und den haben wir jetzt auswerten können. Und was sie sehen, ist, sowohl in diesem kognitiven Perspektivmodul als auch in diesem emotionalen Mitgefühlsmodul ähm, fühlten sich die Menschen über alle Duaden hinweg immer näher, nachdem sie die gemacht haben. Waren wir schon mal erleichtert, hätte ja auch sein können, dass sie sagen, um Gottes Willen, schlimme Erfahrungen mit dem Typen habe ich überhaupt nichts zu tun, also so, sondern im Gegenteil, es hat, ähm, also wir haben oft beobachten können, wenn man Vorurteile gegen Menschen hatte vorher, hm, arroganter Schnösel und jetzt muss ich da eine Woche mit dem dieses Ding machen, ähm, dass das abgebaut wurde, dass man danach gemerkt hat, ist ja gar nicht arrogant, hat ja auch nur St also Lust zu leben, äh, hat auch stressvolle Gefühle am Tag und so weiter. Und das sehen Sie hier in diesen Daten. Also das ist auch interessant. Diese wahrgenommene Nähe, die wächst von Woche zu Woche zu Woche, über drei Monate, über sechs Monate stetig an. Und das Interessante war, dass sogar, wenn Sie in der zweiten oder dritten Woche am Montag mit jemand Neues gepaart wurden, den Sie noch gar nicht kannten, fangen Sie nicht wieder bei Null an, sondern Sie fühlen sich dieser Person schon näher und mehr verbunden in der zweiten und dann nochmal in der dritten Woche, obwohl Sie die noch gar nicht kennen. Das heißt, es kommt so eine Art Verbindung, die generalisiert sozusagen über das Bekanntwerden dazu. Sie fühlen sich einfach insgesamt äh, verbundener, solidarischer mit Welt. Und dann haben wir auch gefragt, wie persönlich war denn das, was Sie in diesen dyaden mit dem anderen teilen? Der Inhalt. Und ähm, zum Beispiel eine Duade, die fragt: äh, Erzähl mir was, schwierige Emotionen der Letz-, des letzten Tages, ne, man macht die ja jeden Tag, und wie hat sich die angefühlt? Ne? Wie fühlt sich Stress an oder Ärger? Das ist ja was persönliches, muss man ja persönliche Situationen beschreiben. Und da konnten wir auch sehen, dass von Tag zu Tag zu Woche zu Woche man mehr vertraut hat und immer persönlichere, tiefere Dinge mit dem anderen geteilt hat. Und wir wissen aus der Therapie und aus der Psychologie, dass das sehr heilend ist. Das ist so ein bisschen wie, was früher Beichte gemacht hat wahrscheinlich oder was sozusagen auch im therapeutischen Setting letztlich ausgenutzt wird. Das heißt, diese Art von Übungen, die wir da eingeführt haben, die wirklich sehr kurz sind, hat letztlich wirklich dieses Gefühl von Inter subjektivität stärken können. Ähm, und von geteilter Menschlichkeit und Nähe, sozialer Nähe. Und daher versuchen wir die gerade äh, zu Zeiten von Covid, machen wir gerade ein Forschungsexperiment, ob wir Menschen, die durch diese Covid-Zeit und soziale Isolation sehr stark gestresst wurden und sehr stark die Spirale runtergegangen sind, ob wir die durch diese Übungen wieder nach oben bringen können. Also wieder verbinden und wieder aus dieser Stressspirale rausbringen. Das ist jetzt Zukunftsmusik. So, das war also... Unser Design, wir haben 90 verschiedene Maße erfasst. Fragebögen, wir haben Leute qualitative Interviews machen lassen, wir haben ihr Hirn gescannt, wir haben die Genetik aufgenommen. Also Sie sehen, wir haben nichts gescheut. Wir haben sie im Alltag gefragt, piep, piep, piep mit dem Handy, was machen Sie gerade? wie geht es Ihnen gerade, also da würden Sie jetzt so angebiebt werden und in der nächsten Pause müssten Sie dann sagen, wie geht es mir gerade und so, also das so, dass man auch im Leben weiß, was ist nicht nur im Labor. Dann haben wir Cortisol gemessen, Immunmarkers, also die ganze Biologie und sehr viel Verhalten, also sehr viel kooperatives Verhalten, was wir, ich war mal Professorin in Zürich in der Ökonomie und da habe ich aus von den Mikroökonomen sehr viel so spieltheoretische Verhaltensexperimente gelernt, die die Ökonomen nutzen, um Kooperationen zu messen oder zu modellieren. Und die haben wir in diese Studie auch mit reingenommen, um mit der Ökonomie sprechen zu können. Da kann ich Ihnen vielleicht in der Diskussion noch was dazu sagen. So, jetzt als ich diese Studie angefangen habe, müssen Sie sich vorstellen, haben alle gesagt, Tanja, du bist komplett wahnsinnig. 300 Leute, neun Monate, so ein Programm, die sind mitten in ihrem Leben, die sind zwischen 20 und 55, im Mittel 43, haben Berufe, Kinder zu Hause. Wie sollen das gehen? Und dann testest du die vorher, nachher. Du wirst, das nennt man in der Forschung Dropout, du wirst eine Dropout-Rate haben, also Leute, die aufhören, von mehr als 60 Prozent. So. Und daher war ich sehr stolz auf diesen einen Zahl, also die kam ja relativ früh schon raus, dass wir weniger als 8 Prozent Dropout hatten. Das heißt, von den 300 Leuten, sind wirklich nur eine Handvoll Leute, haben aufgehört, weil sie umgezogen sind und solche Sachen. Also es war ein komplettes Erfolgsprogramm in dem Sinn, dass wir eine Teilnahmerate hatten und auch eine, pra eine Rate von pra Also die praktizierten wirklich ihre fünf. Also das ist nur das, was sie zu Hause machen, nicht wenn sie reinkommen und sie sehen, dass sie vier bis fünf Tage im Mittel diese Übungen machen. Und das war ja das, was wir auch gefragt hatten. Ne? Und das, also jeden Tag sehr regelmäßig. Und hier sehen Sie diese Duaden und Sie sehen, dass Sie diese Partnerübung genauso oft machen wie die Übung allein, obwohl die ja schwieriger sind zu organisieren. Sie müssen sich ja jeden Tag mit jemandem treffen. Ne? So, genau. Also das war schon mal so Einführung in die Studie. Und jetzt, weil ich ja hier versprochen habe, ein bisschen was über den Begriff der Empathie und der Neurobiologie und den Unterschied zum Mitgefühl zu geben. Zoome ich mit Ihnen jetzt ein bisschen in den Hintergrund rein. Und zwar, warum haben wir diese zwei Module? Ne? Also Achtsamkeitsmodul ist eh klar. Ne? Aufmerksamkeit, Stabilisieren, Basis, das ist jedem klar. Aber warum haben wir getrennt die Perspektive von dem Affekt? Und das hat einen Grund, ich gehe jetzt erstmal, was schulen wir hier in diesem Mitgefühlsmodul? Und das ist... Nicht nur, weil ich sehr viel von Buddhisten und von fernöstlichen Meistern gelernt habe, da komme ich auch gleich dazu, sondern das hat auch was damit zu tun, dass wir als soziale Neurowissenschaftler in den letzten 20 Jahren sehr viel gelernt haben über das soziale Gehirn, also über die Neurobiologie, die hinter diesen sozialen Emotionen und diesen Fähigkeiten äh, liegt. Und wir haben ein Modell entworfen und das ist... Ähm, sehr, sehr wichtig für Therapeuten, weil das wir haben jetzt viel mit Therapeuten auch gearbeitet oder klinisch äh, arbeitenden Menschen, zu verstehen, dass Empathie, Mitgefühl und das müsste hier kognitive Perspektive, es ist immer noch Englisch, sorry. Also das müsste kognitive Perspektivübernahme oder Herr Gillmann, Sie haben von kognitiver Empathie gesprochen. Manche sprechen von kognitiver Empathie. Wir reservieren den Begriff Empathie nur für die Gefühle und nicht für die abstrakten äh, Gedanken. Und ich werde Ihnen jetzt mal erstmal zeigen, was ist der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Weil als ich anfing zu forschen, dachte ich, das wäre das Gleiche. Ich dachte, Empathie, Mitgefühl, das ist, wenn jemand leidet, dann leidet man damit. Also Einfühlung, man fühlt dieses Leiden, ist eine, ist eine Antwort auf dem Leiden. So. Wenn man jetzt schon die frühen, die frühen Psychologen liest, wird einem schon mal klar, dass das gar nicht so definiert ist, sondern. Die Empathie wird oft definiert als Resonanz. Also wenn Sie leiden, leide ich mit. Wenn Sie sich freuen, dann freue ich mich mit. Das heißt, die Empathie ist nicht reserviert auf Leiden. Das ist zum Beispiel schon ein Riesenmissverständnis. Die Empathie kann auch, wenn Sie angeekelt sind und so machen, dann kann ich im Hirn zeigen, dass meine Areale, die Ekel verarbeiten, aktiviert werden, weil ich mit Ekel also empfinde. Das gibt's gibt es kein Verb ne? mit ekeln. Also ich, ich bin sozusagen in Resonanz mit ihrem Ekel und empfinde diesen Ekel. Aber es gibt Empathic Joy, ist ja ein Ausdruck, also empathische Freude. Und die ist eben auch in der Empathie. Das heißt, die Empathie hat erstmal keine Valenz. Die kann mit Leiden oder so. Und sie ist die schiere Resonanz. Also ich fühle einfach das, was Sie fühlen, wie ein Musikinstrument oder wie in einem Orchester. Jetzt hat die daher aber auch nichts Normatives. Das heißt, die ist nicht gut oder schlecht. Die ist nicht ähm, automatisch prosozial. Sie kann zu prosozialem Verhalten führen, ist sie aber nicht per se. Das Mitgefühl hingegen ist was völlig anderes. Und ich zeige Ihnen gleich, wie wir das auch neurobiologisch äh, wirklich äh, zeigen konnten in einer ganz klaren Art. Das ist... Fürsorge, das ist ein Gefühl, was eigentlich der Liebe sehr nahe kommt und diesem Gefühl der Wärme und der Zuwendung und mehr als eine Emotion, das ist nicht einfach nur so ein Gefühl, was wieder kommt und geht, so eine Emotion, sondern das ist eine Motivation, die eine starke Motivation ist, dem anderen helfen zu wollen. Altruistische Motivation, dem anderen helfen zu wollen. Das ist ähm, und Aber das Mitgefühl ist definiert nur mit Leiden. Das Mitgefühl, also im kleineren Sinne, es gibt eine große Definition von Mitgefühl, die eher spirituell ist. Aber als Reaktion zu Leiden bezieht sich das Mitgefühl auf Leiden. Die Empathie kann sich auf alles beziehen. Aber das Mitgefühl ist oft äh, da, weil jemand leidet und man eben dem anderen helfen will. Man möchte das Wohl des anderen im Auge haben. Ne? Das ist eine Motivation. So. Jetzt erkläre ich Ihnen eine lustige Geschichte, weil ich die einfach auch in meinem Leben als so ein Highlight, als Forscher-Highlight äh, Forscher erlebt habe, äh, wie Interdisziplinarität oder wie extreme Interdisziplinen und Brückenbau zu ganz tiefen Einsichten führen können. Und zwar war ich, also ich war hier Empathieforscherin in London und ich habe so die ersten Empathie-Experimente gemacht. Und da habe ich Leute immer so äh, Schmerzen, kleine Schmerzreize auf Hände gegeben. Dann habe ich die im Scanner gescannt. Und dann habe ich gesehen, aha, die Schmerzmatrix ne, leuchtet ab. Also wenn man Schmerzen verarbeitet, dann ist so eine Matrix im Hirn, die eben aktiviert wird, wenn man Schmerzen hat. Und dann habe ich den Partner neben den Scanner gelegt und habe gesagt, der kriegt jetzt Schmerzreize hier kurz so, wie so kleine Bienenstiche. Und habe gemessen, was sagt die Partnerin im Scanner, also nicht sie, sondern das Gehirn von ihr, wenn sie nur weiß, dass jetzt der Partner da draußen Schmerzen erleidet. Aber sie hat ja nichts gefühlt. Ne? Der, der Partner war im Schmerz. Und was ich sehen konnte, ist, dass Netzwerke im Gehirn aktiviert wurden, die meinen eigenen Schmerz verarbeiten. Ne? Das sind wie diese Spiegelneuronen nur im emotionalen Gebiet. Das sind keine Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind nur im Motorbereich. Riesenmissverständnis in der Presse. Aber es ist das gleiche Prinzip. Man aktiviert sozusagen Netzwerke im Gehirn, die, die eigene Emotion verarbeiten, um zu verstehen, wie fühlt sich der andere jetzt? Ne? Wie fühlt sich der andere, wenn er Schmerzen kriegt oder lacht? Oder so, und dann habe ich also diese Netzwerke in Hunderten von Leuten gesehen. Wir können nachher nochmal darüber sprechen, Herr Gilmann, wegen der ne, äh, Empathie in der Krise. Da gibt es viel zu sagen. Ne? Wie, Empathie ist sehr fragil. Ne? Man hat diese empathische Reaktion, aber sobald der Mensch irgendwie ein Outgroup, jemand, den man nicht mag, politisch irgendwie komisch äh, andere Religion, dann ist Empathie weg im Gehirn. Das ist nochmal ein Thema für sich, also eine fragile Angelegenheit, aber wir haben diese Reaktion und dann war der nächste Schritt, dachte ich, ja Wahnsinn, wenn unser Gehirn, äh, wenn unser Gehirn sozusagen automatisch die Schmerzen und die Gefühle der anderen mitverarbeitet und dann habe ich mich gefragt, warum haben wir denn dann eigentlich so wenig Empathie in, in, also in der Gesellschaft, ist ja nicht so, dass wir extrem empathisch dauernd handeln zumindest, also ähm, und da habe ich mir gedacht, das müssen wir trainieren. Wir müssen jetzt alle empathischer werden. Wir müssen jetzt so Training machen. Das ist auch bei Neurowissenschaftler immer der nächste Schritt. Ähm, wir müssen sozusagen ähm, Experten werden in Empathie und diesen Muskel hier im, im Gehirn ausweiten. Das nennt man Plastizitätsforschung. Und was man normalerweise macht in der Plastizitätsforschung, ist, dass man die Experten sucht. Also wenn Sie zum Beispiel Plastizitätsforschung im Gebiet von Motor also von Händen, ne? die sind hier repräsentiert im Hirn, meine rechte Hand hier links. Das war so ursprüngliche Persizitätsforschung. Und dann hat man nach den Geigern und nach den Pianisten gesucht, die eben Tausende von Stunden Piano, also äh, ihre Finger üben, jeden Tag oder eben Geige. Und dann hat man gesehen, dass die Repräsentation ihrer Finger hier oben größer wird, dicker. Ich gesagt, okay. Wenn wir das jetzt machen fürs soziale Gehirn, für Empathie, Mitgefühl, dann muss ich Experten suchen, die tausende von Stunden Mitgefühl und Empathie, ich dachte ja damals das Gleiche, ähm, üben. So. Und wer kam da in meinen Weg? Diese Menschen, das war jetzt eine Konferenz in Indien, weil ich mit diesem Mind in Life Institut mit dem Dalai Lama kooperiert habe. Ich war schon Jahre im Dialog zwischen fernöstlichen Philosophien und äh, westlichen Wissenschaften und da war ich eingeladen <lacht> auf eine Riesenkonferenz und da waren 10.000 buddhistische Mönchen und der Dalai Lama hat uns bei diesen Meetings bei ihm im Wohnzimmer in Dharamsala, hat er uns immer gesagt, wenn ihr Mönche braucht, die wirklich Experten sind in dieser Schulung vom Geist, sagt mir Bescheid, ich, ich liefere euch die sozusagen. Also, das sind ja nicht so häufig, ne? es ist ja nicht so, dass jeder, der eine Robe trägt, ein Experte ist. Also so, und dann hab, bin ich, also das waren die frühen Versuche mit Francisco Varela, da war ich noch ein Kind und Francisco ist in den Himalaya gegangen und hat die Gesichter von Mitgefühlsmeditationsexperten im Himalaya gefilmt und hat Forschung gemacht. Das waren die Anfänge in den 80er, 90er Jahren, ganz spannende Sachen, die auch noch nicht publiziert sind. Ähm, aber jetzt, heutzutage, kommen die zu uns. Und da hatte ich das Glück, ähm, mit Mathieu Ricard in Kontakt zu kommen, der ein... Der ist Franzose, sieht man ja hier, ne? der ist nicht so, also nicht so tibetanisch hier und ist aber, der war äh, Molekularbiologe und hat seine Doktorarbeit in der Wissenschaft gemacht, fand aber dann, dass wir Wissenschaftler alle nicht so glücklich sind und ist dann in den Osten in, nach Indien und ist, auf, also ist buddhistischer Mönch geworden und ist äh, sozusagen Assistent einer der größten Mitgefühlslehrer äh, unserer Zeiten geworden. Und der hat da also wirklich tausende von Stunden über Mitgefühl meditiert und ist Experte, was Geistesschulung angeht. Und der kam jetzt in meinen Scanner hier nach Zürich, nach Maastricht. Und dann haben wir dem lauter so unmögliche Dinge gebeten zu machen. Haben zum Beispiel gesagt, Mathieu, du gehst jetzt in den Scanner und dann machst du mal Ekel, 30 Prozent, 60 Prozent, wie so und Wenn man jetzt normalen Menschen fragen würde, geh mal in den Scanner und hab mal 30 Prozent Ärger und 40 Mitgefühl und so, dann würde er sagen, kann ich nicht. So, er produzierte uns diese perfekten Bilderbuchboxcharts. Also, wir dachten, wir sehen eine Rakete auf den Mond schießen. Also, es war für uns eine absolute Offenbarung zu sehen, dass Menschen so eine Expertise in Geistesschulung erwerben können, dass wir sie im Scanner, als, sonst brauchen wir immer 100 Leute, äh, sozusagen sehen können, was sie da produzieren. Und da kam dann diese Geschichte. Ich sagte also, du gehst jetzt mal in Mitgefühl, machst diese Mitgefühlsmeditation, die du da immer machst in deiner, in deiner, in deiner Schulung. Und hab, er hatte ein Video, also ein, im Hotel eine BBC, einen BBC-Dokumentarfilm gesehen, wo Kinder in einem Waisenhaus, total, ganz schreckliche Bilder, also von Kindern, die in einem Waisenhaus in Rumänien total autistisch, nichts zu essen, nur noch Knochen, also fürchterliche Bilder. Und er hat gesagt, er stellt sich, wenn er im Scanner jetzt ist, diese Bilder vor, um dieses Mitgefühl zu produzieren, mit diesem Leiden, also extremes Leiden. Ne? Kinder, die also wirklich <lacht> kurz vorm Sterben sind und total vernachlässigt. So, dann gucke ich, äh, macht er das und dann denke ich, jetzt müssen diese, diese empathischen Netzwerke für Schmerz aufleuchten, die ich ja bei Hunderten gesehen hatte. Und was leuchtet im Gehirn auf? Ein Netzwerk, was eigentlich der Belohnung, also positive Gefühle, äh, Belohnung. Wir waren dann irgendwie so, okay, was macht Mathieu? Denkt er an sein Mittagessen, an Kuchen, den er, der mag gern Kuchen. Ähm, frage ich ihn, sag mal, Mathieu, haben wir uns hier missverstanden? Machst du das auch wirklich? Also bist du wirklich in der Empathie? Und er so, ja, komplett, äh, natürlich, total. Dann sage ich aber, äh, irgendwie äh, leidest du nicht mit? Also du hast keine Schmerz, also das ist alles nur positiv. Und er hat gesagt, du hast mich ja nicht gefragt, mitzuleiden, du hast mich gefragt, in Compassion, also wir haben ja Englisch gesprochen, also in Mitgefühl zu gehen. Okay, dann habe ich angefangen zu sagen, was machst du denn da, wenn du in Mitgefühl gehst? Leidest du denn nicht mit? Er so, nein, gar nicht. Ich habe diese ganz starke Motivation, Liebe und diese, diese, diese ganz starke Motivation, das Wohlwollen des Anderen zu haben. Ich trage den wie so eine Art Pietane, das Kind. Ich, hab, ich muss nicht mitleiden. Okay, dann sage ich ihm, also Mathieu, das ist jetzt wirklich für uns echt ähm, neu. Äh, könnten wir dich jetzt noch mal bitten, in den Scanner zu gehen und Empathie nach unserer Begrifflichkeit, also Stellst dir diese leidenden Kinder vor und dann leidest du mit, als ob das dein Leid wäre. Also aber geh nicht in das, was du da machst, Compassion und Loving, Kindness und Mitgefühl. Da gehst du, stopp. Und dann sagt er, warum soll ich das mal? Doch, also sei für die Forschung. Einfach nur rein, mach das. Ich muss sehen, ob du diese Netzwerke hast, ob du diese Empathienetzwerke, die wir ja in 100 anderen auch sehen hast. So, dann ist er rein in den Scanner, hat das gemacht und ich habe diese empathischen Schmerzmatrix wiedersehen können. Also er hatte sie und zwar sehr stark. Dann kam die eigentliche Erkenntnis, weil ich ihm sagte, du Mathieu, jetzt warst du lang genug in der Röhre, willst du raus? Und dann hat er mich angefleht und hat gesagt, nein, ich muss unbedingt noch mein Mitgefühl, Compassion rein, weil ich brenne aus. Also Empathie alleine, wenn ich die nur so mache, dann habe ich ein Burnout, wenn ich hier rauskomme. Ich fühle mich so, es ist so überwältigend negativ. Ich möchte für meinen eigenen Sekt wieder diesen, also in den anderen Zustand zu gehen. Und dann haben wir das gemacht und haben wirklich gesehen, dass wenn er in die Empathie geht oder eben ins Mitgefühl, völlig andere Netzwerke ausleuchten. Und, das, also, und dass man sogar lernen kann, von Empathie in Mitgefühl zu gehen, das zu transformieren und dann erst wirklich versteht, wie man sich eigentlich schützen kann vor diesem empathischen Stress. Ich komme gleich dazu, was das ist. Aber nachdem wir natürlich einen Mönchen, wir konnten ja nichts publizieren mit einem Mönchen, da sagt jeder, naja, der Mönch ist ja vielleicht auch verrückt und komisch und war vorher schon seltsam und so, haben wir das mit ganz vielen Züricher, also mit Olga Klimetzky, einer Doktorandin, mit ganz viel Züricher Studenten, die noch nie irgendwie sowas gemacht haben. Für die war das total neu und wir haben die gebeten, erstmal Empathie und dann haben die auch wieder so Videos gesehen von so BBC, also von so Nachrichten, und dann haben wir wieder gesehen, wenn sie in Empathie gingen, war ihr negativer Affekt, also sie litten mit, sie sagten auch, und mich, mir geht es schlechter nach dem Training, also ich fühle mich, ich leide mehr mit. Und dann, wenn sie gleichen Bilder gesehen haben, aber Mitgefühlstraining, also die haben gelernt, wie man in Mitgefühl geht, dann war plötzlich der negative Affekt wieder runter, der positive, die positiven Gefühle von Wärme und Liebe und Fürsorge kamen hoch. Und Sie sehen hier in Rot... Innerhalb des gleichen Gehirns sind die Netzwerke völlig andere. Ne, Im Rot hier dieses Mitgefühlsnetzwerk, hier in Blau schematisch dieses Empathienetzwerk. Die überlappen sich überhaupt nicht und kommen auch mit einer ganz anderen Qualia. Die fühlen sich total anders an, auch wenn man Leute fragt. Also nicht nur neurobiologisch, sondern auch vom Gefühl. So, das heißt, wir haben gesagt, okay, eigentlich, was passieren soll, ist, es gibt eine ganz gesunde, empathische Antwort. Wenn wir mit Leiden konfrontiert sind und wir sind keine Psychopathen, dann haben wir eine empathische Antwort im Gehirn. Die ist gesund. Und das muss ich nochmal so klar sagen, weil dann gab es ein Buch von, äh, also, äh, von Paul Blum, Philosoph in Amerika. Der hat dann ein ganzes Buch aufgrund, hat uns zitiert, aber hat gesagt, against empathy. Kam die ganze Journalie und hat gesagt, wie, Frau Singer, Sie sind gegen Empathie? Und nur noch Mitgefühl. ich gesagt, nein, ich bin ja Empathieforscherin. Also es gibt eine gesunde Empathie, die einfach ganz normal unbewusst da ist. Ja, Wir schwingen mit den anderen mit, sonst wüssten wir ja gar nicht, dass der andere leidet. Das, das ist sozusagen direkt in unserem Körper. Aber dann gibt es die Gefahr, dass wir die Grenze zwischen mir und dem anderen verlieren und in was wir empathischen Stress nennen geraten. Das heißt, dann bin ich plötzlich so affiziert von dem Leiden des Anderen, vom Trauma und so weiter. Und, und dann, dann wird das alles nur noch, das ist dann sehr egoistisch. Ne? Ich, ich möchte mich beschützen. Ich muss dann mit meinen negativen Gefühlen umgehen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich sie reguliere. Ich bin überhaupt nicht mehr prosozial. Ne? Das ist so empathischer Stress. Der führt ja auch bei weiß nicht Ehepaaren oft dazu. Ne? Da kommt irgendwie der Mann oder die Frau, total gestresst nach Hause, wird das so wie angesteckt. Ne? Und dann sagen ich jetzt lass mich in Ruhe mit deinem Stress, geh raus. So, ne? das ist wie so. Und das ist natürlich überhaupt nicht prosozial oder altruistisch, ne? sondern das ist ja dann eher so eine Art egoistisches, ich will mich hier ähm, protegieren. Und daher haben wir jetzt ein Training sozusagen entwickeln, was wir eben auch in Corona-Zeiten Ärzten zukommen lassen. Also nach hier, fahre ich nach Frankreich in Mont Saint odile und gebe ein vier tages ärzte wo wir Ärzte schulen, wie sie sich schützen können vor diesem Burnout, der durch den empathischen Stress entstehen kann und wie sie von der Empathie ins Mitgefühl gehen können. Also wie sie dieses Mitgefühl als eine Art Resilienzstrategie nutzen können, um sich zu schützen. Und das gilt nicht nur für Ärzte, sondern für uns alle. Wie wir durch Corona-Zeiten und durch den erhöhten Stress kommen können, ist, dass wir mit dem Selbstmitgefühl und dem Mitgefühl in Kontakt kommen und lernen, wie wir das aktivieren können in uns. Und äh, weil das wirklich eine, ähm, eine ganz starke, und ich zeige Ihnen gleich die Daten, ähm, äh, was das alles macht, wenn man Mitgefühl trainiert. Das ist nicht nur äh, gut sozusagen, um, um, also das zeige ich Ihnen gleich. So, jetzt aber bevor, also wir haben jetzt die Empathie und das Mitgefühl, ne? Empathy, Compassion haben wir jetzt auseinandergekriegt, oder ist klar? Also beides sind sozusagen ähm, Antworten auf Leiden von anderen, aber das eine ist Mitleiden und das andere ist Leiden, also ist, ist eine Fürsorge und kommt aus dem System von Care, also von Liebe, von Bindung, von Affiliation. Das ist ein anderes evolutionäres System. So und jetzt gibt es dieses Grüne, <lacht> diese kognitive Perspektivübernahme ne? oder manche nennen sie kognitive Empathie. Ähm, Im Englischen heißt die Theory of Mind weil man eine, das ist die Fähigkeit, dass man sich quasi in die Gedanken und die Glaubenssätze des anderen hineinversetzen kann. Und warum ist die wichtig? Warum ist die für globales Mitgefühl für globale Weltbürgerschaft wichtig? Weil es ist leicht mitgefühl zu entwickeln für eure Kinder und für den Partner, wenn er nicht gerade doof ist und für, oder im Nachts zu <lacht> wie schreit oder für irgendwie Fußballclub Fans der eigenen Gruppe oder für die Nation. Aber es ist dann sehr schwierig, dieses evolutionäre Care-System zu aktivieren, wenn jemand ihnen Leid zugefügt hat oder wenn jemand eine andere Religionszugehörigkeit hat oder völlig andere Kultur, völlig anderes Alter. Wenn also die Glaubenssätze der anderen Person völlig andere sind, als die sie haben. Und um, um da sozusagen in eine globale Toleranz zu kommen und besseres Verständnis, brauchen Sie diese kognitive äh, Perspektivübernahme. Da gehen Sie von Ihren eigenen Glaubenssätzen weg und versetzen sich quasi in die Gedankenschuhe des Anderen. Das ist also so eine Art intellektueller Klimmzug. So, wa wie, was glaubt der Andere? Was sind die Glaubenssysteme des Anderen, die, die deswegen dann das Verhalten hervorbringen. Ne? Was, was, woran glaubt der andere? Und das ist besonders schwer, wenn das, woran der andere glaubt, völlig im Gegensatz zu dem ist, was meine Überzeugungen sind. Das ist der Grund für die meisten Konflikte. Und daher muss man diese kognitive Perspektivübernahme auch üben, äh, weil, weil die zu, zum, zu größerer Mitgefühl und, und Toleranz führt. Ne? Also, wir brauchen das Motivationssystem von Mitgefühl und diese kognitive Fähigkeit zusammen, um dann wirklich zu toleranten Weltbürgern zu werden letztlich. Und so sieht es aus, wenn wir dann Forschung machen. Da liegt jemand in der Röhre und dann kriegt er so Videos gezeigt und dann kann der entweder mitfühlen, in Empathie gehen oder er muss diese kognitive Perspektivübernahme machen. Das heißt, wir haben dann wie so eine soziale Intelligenzaufgabe. Man muss dann äh, Fragen beantworten aus die, also ne? Das ist wie so ein sozialer Intelligenztest ja, und Empathie. Und dann messen wir die Aktivität im Gehirn, wenn die das machen. Und jetzt sehen Sie hier in links, in grün, sehen Sie die Netzwerke im Gehirn, die dieser kognitiven Perspektivübernahme zugrunde liegen. In grün. Also das Gehirn ist natürlich nicht grün. Das ist jetzt für Sie eingefärbt, damit das klarer wird. Das ist, wenn Sie sich sozusagen kognitiv in die Schuhe des anderen versetzen. Und dann sehen Sie hier rechts. Das ist, wenn Sie mit den Gefühlen in Resonanz, also empathisch mit dem, mit dem Leiden dieser Person in Resonanz treten. Das sind diese Empathienetzwerke, von denen ich vorher gesprochen habe. Dieses Mitleiden. Und Sie sehen wieder hier, die haben nichts miteinander zu tun. Manche, zum Beispiel Psychopathen, Soziopathen sind sehr gut in dieser kognitiven Perspektivübernahme. Deswegen können sie sehr gut manipulieren. Die wissen genau, was der andere will, braucht und so weiter und können dann also machiavellistisch sozusagen sich da. Also, ne, aber denen fehlt das Mitgefühl und die Empathie, also diese sozioemotionale und motivationale Route. Umgekehrt zum Beispiel Autisten Asperger sind oft sehr empathisch, aber ihnen fehlt die grüne Route. Die können sich nicht in diese Gedankenwelt des anderen versetzen und daher auch Humor nicht verstehen und so weiter. So, und weil wir jetzt dieses Gehirn und diese Netzwerke so gut kennengelernt haben, das ist jetzt die Antwort, haben wir gesagt, dann können wir das auch mit verschiedenen Übungen trainieren. Wenn das verschiedene Netzwerke, verschiedene Fähigkeiten sind, dann müssen wir die Übungen so anpassen, dass die Übungen auch diese Systeme wirklich mit, also ansprechen und nicht irgendwas. So. Und da war natürlich die Frage, ne, nachdem wir, weiß ich nicht, wie viele Jahre an dieser Studie gearbeitet haben, am Resource-Projekt, hatten das geklappt? Ne? Haben unsere Probanden wirklich mehr Aufmerksamkeit, mehr Mitgefühl, mehr soziale Intelligenz gelernt? Ne? Und denken Sie dran, wir hatten ja keine Kinder. Wir hatten im Mittel 40, 43-Jährige. Ne? Und da hat man uns, also als ich noch in der Schule war, also im Studium, hat man uns gesagt, Hirn, das Gehirn, das atrophiert, das wird dünner, aber auf gar keinen Fall mehr lernen. Ne? Ab 25 geht es bergab so langsam, dann wird immer alles langsamer. Irgendwann mal kommt die Atrophie, also Altersbedingte. Aber es gibt nicht wirklich neuronale Plastizität, in dem Sinne ganz sicher nicht im sozialen Bereich. So, das heißt, wir haben uns jetzt erstmal das Verhalten angeguckt. Und da waren wir schon mal erstaunt. Also da ist jetzt sind die Farben wichtig, ne? Die Aufmerksamkeit wurde nach drei Monaten achtsamkeitsbasiertes Aufmerksamkeitstraining sehr viel besser. Das heißt, sie hatten wirklich einen Riesenanstieg in Aufmerksamkeit, nachdem sie sich drei Monate sozusagen immer wieder den Geist in den, in den Moment hier gebracht haben und diese Achtsamkeitsübungen gemacht haben. Aber danach ist nicht mehr viel passiert. Also nach drei Monaten war eigentlich schon das Beste erreicht, also zumindest auf den Aufgaben. So mit Mitgefühl war jetzt, sehen Sie doch kein Gelb mehr. Also es, wenn Sie kein Gelb sehen, heißt es, dass nach drei Monaten Aufsam aufmerksamkeits achtsamkeitstraining kein Mitgefühl geschult wurde. Ne? Das Mitgefühl ist nicht gestiegen. Es ist, man musste in diese, in diese intersubjektiven sozialen Affektmodul gehen, damit das Mitgefühl aktiviert wird. Also wir mussten sozusagen wirklich, ne, es ist wirklich spezifisch, es ist wie im Sport, ne, weil, weil, je nachdem, was Sie üben drei Monate lang, wird das auch geschult und nicht alles gleichzeitig, ne, nicht alles zusammen. So, und mit der sozialen Intelligenz, mit der Perspektivübernahme sehen Sie das nur, wirklich nur durch dieses Perspektivmodul, wo man jeden Tag übt, diese Perspektivübernahme, nur so konnten wir bei Erwachsenen die soziale Intelligenz steigern. Und ähm, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt zeigen konnten, dass man das bei Erwachsenen, weil diese, diese Art der Forschung wird bei Kindern und autistischen Kindern gemacht, wegen der Defizite, aber wurde noch nicht bei Erwachsenen gemacht, weil es immer so schwierig war. Die sind schon recht gut da drin. Ne? Und also da nochmal Aufgaben zu finden, wo sie noch besser werden können. So, das heißt, Sie sehen hier schon, es ist nicht einfach so, dass man, ne, also viele Reporter rufen mich an und sagen, Frau Sänger, was passiert denn so mit dem Hirn oder mit dem, wenn man meditiert? Und dann sage ich immer, naja, das ist so, wie wenn Sie einen Sportler anrufen würden und sagen, was passiert denn so mit dem Körper, wenn man Sport macht? Ne, da würde so ein Sportexperte sagen, na welchen Sport meinen Sie denn? Schachspielen, ähm, also wenn Sie in den Fitnessclub gehen, wenn Sie nur das machen, wird ja unten der Zeh nicht besser, also Ne, Sie, das ist genau so. Ne, was meinen Sie denn für eine mentale Übung? Auf was soll die, also welche Art ne, der, der Meditation oder der Schulung meinen Sie? Und dann diese Ergebnisse zeigen ja auch, je nachdem, was Sie drei Monate üben, kriegen Sie entweder mehr Herzqualitäten, mehr Mitgefühl oder mehr soziale Intelligenz oder mehr Aufmerksamkeit. So und dann haben wir uns angeguckt, was passiert im Gehirn. Und im Gehirn, das war natürlich echt. Äh, ne, uns hatte man also, Sie müssen sich vorstellen, uns hat man gesagt, Sie, ihr werdet doch ein leeres Gehirn messen. Leer heißt, da ist einfach nichts gewachsen. Weil, also, ne, das sind 43-Jährige im Mittel, da kann doch keine Plastik Also So, und da waren wir natürlich umso stolzer. Das ist sozusagen Gray Matter Increase, also, das ist eine Verdickung der grauen Substanz, der Hardware ihres Gehirns nach drei Monaten. Achtsamkeitsbasierte Aufmerksamkeitsschulung. Und Sie sehen, wie unglaublich groß die Region ist, die dicker wird. Also in dem Sinn wirklich plastisch wächst. Ne? Und was Sie auch sehen, weil es drei Farben auf diesem Bild gibt, ist, dass die Netzwerke, nachdem man mitgefühlt drei Monaten also dieses Care-System aktiviert, ne, mitgefühlt Dankbarkeit und so, es sind andere Netzwerke dicker, im gleichen Menschen. Und die Netzwerke, vielleicht erkennen Sie die auch als nicht Neurowissenschaftlerin sind die, die ich vorher schon, ich habe Ihnen vorher diese roten Netzwerke für, äh, ne, für Empathie und Mitgefühl gezeigt, die werden dicker. Und hier, ich zeige Ihnen hier nur, ne, umso dicker hier zum Beispiel diese TPJ-Region wird, umso mehr soziale Intelligenz entwickeln die Menschen. Umso dicker diese Insula, diese Empathie- und Mitgefühlsregion wird, umso mehr Mitgefühl entwickeln die Menschen. Das heißt, wir können wirklich die Hardware unseres Gehirns schulen und damit das Verhalten wirklich auch verändern und die Gefühle und die Motivation auch in einem Alter, wo man früher immer gedacht hat, vergesst es. Ne? Weil das Gehirn sollte nicht dicker sondern es wird dünner im Alter. Also wir arbeiten gegen die Verdünnisierung sozusagen. Das heißt, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil man natürlich dann auch denkt, naja, das sind derartig wichtige Eigenschaften, die wir hier schulen. Das ist ja soziale Kompetenz. Das sollten wir eigentlich in allen Schulen einführen. Ne? Das ist säkularisiert, das hat mit Religion nichts zu tun. Das ist sozusagen mentale Schulung und dauert nur 10 Minuten bis 30 Minuten. Also es ist nicht unendlich viel. Und es führt zu solchen Ergebnissen, die wirklich relevant sind für unsere moderne Zeit, noch mehr als je zuvor. Genau, also das war sozusagen erstmal so. Und deswegen adaptieren wir die Programme jetzt für alle möglichen Felder in der Gesellschaft. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch, ja, noch ein bisschen Zeit, oder? Zehn Minuten, okay. Dann also kurz vielleicht noch zwei Datenpunkte. Konnten wir Stress reduzieren? Das war ja auch eine Frage. Ne? Können diese Art der mentalen... Programme sozialen Stress auf dem Hormonlevel reduzieren. Ähm, der Test, den wir da machen, ist, dass man so eine Art äh, ne, sozialen Stresstest nennt man das. Man muss einen Vortrag geben, also so wie ich jetzt vor Ihnen, aber anstelle, dass ich in so nette, lächelnde Gesichter gucke, würde ich so Weißkittelmenschen haben, die geschult wurden, dauernd so zu machen. So.
2: <lacht>
1: ich rede zu schnell. So Und das bringt den Cortisol-Stresshormon nach oben. Das ist also hier Cortisol, also das Stresshormon gemessen. Und das haben wir uns zunutze gemacht, um quasi zu überprüfen, kann diese Cortisol-Stressreaktion zu diesem sozialen Stress reduziert werden und durch welche Module. Und erstaunlich war, dass diese, diese achtsamkeitsbasierte, dieser drei Monate achtsamkeitsbasierte Aufmerksamkeitsmodul Sie wissen ja, Achtsamkeit ist ja jetzt in aller Munde als Stressreduktionsprogramm, hat überhaupt nichts reduzieren können. Also das hat die Aufmerksamkeit verbessern, aber nicht den sozialen Stress reduzieren können. Aber diese Mitgefühlsmodule und Perspektivübernahme, diese intersubjektiven sozialen Module, die konnten Stress bis zu 52% Prozent reduzieren, also enorm. Und das war sehr spezifisch wieder der Befund, ähm, die, auch wieder, ne? es, es ist wirklich wichtig, was Sie schulen. Und wenn Sie jeden Tag diese Partnerübung machen und lernen, dass der andere Sie nicht mehr verurteilt, sondern nicht urteilen zuhört und Sie alles Mögliche teilen können und das wechselt dauernd mit Menschen, dann werden Sie wie immun gegen diese Angst, nicht gut genug zu sein, nicht, ähm, nichts geleistet zu haben, äh, verurteilt zu werden, nicht gemocht zu werden, sondern Sie kriegen so eine Art mehr Toleranz und mehr Flexibilität, ne? dass sie alle Menschen sind und dass es letztlich alles nicht zieht. Genau, und dann hatte ich Ihnen ja als letzten, letzten Datenpunkt gezeigt, wir haben ja diese äh, ökonomischen, also Geldspiele genutzt, um zu gucken, werden Menschen kooperativer, also werden die großzügiger, geben mehr Geld, vertrauen mehr, interagieren mehr, kooperieren mehr. Und da haben wir auch zeigen können, dass vor allem Empathie und Mitgefühl, also vor allem das Modul, wo diese äh, so zur emotionale, motivationale Komponente trainiert wurde, ne? dieses Care-System, Fürsorge, da ist sozusagen der einzige signifikante Effekt gewesen. Das heißt, da wurde Altruismus und Kooperation besser. Die anderen Module haben da nichts gemacht. Das heißt also wirklich, die, das, deswegen sage ich immer, die Macht der Fürsorge die Ökonomen mögen das überhaupt nicht, weil die Ökonomen gehen davon aus, dass man mehr äh, Donation gibt oder so, wenn man äh, also mehr Perspektivübernahme übernimmt. Also wenn man sozusagen sich rational in den anderen hineinversetzt und sagt, der ist bedürftig oder äh, der braucht jetzt was oder so, ähm, dass man deswegen gibt. Und was wir hier zeigen, ist, dass wir hier so ein äh, sozioemotionales Motivationsmodul trainieren und stärken und dann die Menschen mehr geben und mehr kooperieren. Und es hat nichts mit in dem Sinn dieser kognitiven äh, Route zu tun. Und außerdem mögen Ökonomen es auch nicht, weil die sagen, die nennen das Präferenzen. Die sagen, wenn du einmal ein Egoist bist, bleibst du es dein Leben lang. Wenn du Eltroist bist, bleibst du es dein Leben lang. Also die sind fix. Und äh, das zeigt ja auf ihren Paradigmen, ihren Spielen, dass man in drei Monaten einen Menschen, der vorher vielleicht sehr egoistisch war, plötzlich nicht jetzt für Dauer, altru aber auf jeden Fall altruistischer machen kann. Das heißt, das stellt eigentlich alle neoklassizistischen Modelle der Ökonomie in Frage, auf die unsere moderne Ökonomie immer noch basiert. Also das ist eigentlich Zündstoff, aber das haben wir noch nicht genug verstanden in der Ökonomie. Das heißt, forget it. Ne? Also Präferenzen sind nicht stabil. Man kann Institutionen und so verändern dass man mehr dieses äh, System von Affiliation und Care aktiviert und dann werden sie ganz anderes Verhalten in gleichen Menschen sehen und zwar ziemlich schnell. Okay, also das war sozusagen die Zusammenfassung. Ich habe Ihnen hoffentlich gezeigt, ähm, dass wir Plastizität haben, dass wir sowas wie Aufmerksamkeit, Mitgefühl, Empathie wirklich schulen können, dass wir das auch noch in einem relativ hohen Alter bei so alten Leuten wie mich und auch äh, drüber hinaus machen können, dass das dazu führt, dass wir im Gehirn in der Hardware wirklich eine Veränderung noch sehen, die auch verhaltensrelevant ist. Ähm, also die wirklich zu mehr Altruismus führt, zu mehr Kooperation, zu mehr Mitgefühl, zu best also weniger Stress auf der Hormonachse, also auf der körperlichen Achse ähm, und ähm, genau. Also wir haben noch sehr viele andere Ergebnisse. Da könnte ich jetzt mal so eine ganze Woche mal so weiter erzählen, weil das ist ja auch eine große Studie gewesen. Aber das gibt Ihnen so ein bisschen den Eindruck, wie wir an diese Themen rangehen und wieso wir finden, dass diese Art von Schulungen nicht nur im Forschungslabor gemacht werden sollten, sondern in die Gesellschaft Einzug erhalten sollten, weil sie, weil sie wirklich wichtig sind. Also nicht immer nur nach außen, sondern mal nach innen zu gehen. Ähm, deswegen, nur weil wir gemerkt haben, wie, wie extrem mächtig dieses, dieser interne mentale Wandel, also der Blick nach innen und nicht immer nach außen, äh, haben wir auch angefangen, für die Bildung, für das Gesundheitssystem, für Individuen und Business ähm, Programme anzupassen und nicht nur in der Forschung zu verwenden, die wir jetzt als so Viertagesretreat, als so Masterclasses anbieten, also da kann man sozusagen in, wie in, in so Retreats, wie, aber in kürzer als diese neun Monate. Man macht einfach vier Tage und dann macht man acht Wochen Duaden und dann ist erstmal Schluss. Und wir bieten zum Beispiel eine im März an. Also falls irgendjemand Lust bekommen hat, das zu lernen, was wir hier gemacht haben. Das ist die erste in Deutschland. Aber da müssen wir natürlich mit Corona gucken, wie es weitergeht. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf Ihre Fragen.
0: Vielen herzlichen Dank, Tanja Singer, für diese Präzisierung des Begriffs und der Brücke zur Praxis. Und ich glaube, selbst der entschiedenste Rationalist und Materialist müsste mit solchen Daten zu überzeugen sein. Empathie ist eben mehr als nur ein Wischiwaschi. Wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde Zeit zur Diskussion. Die sollen wir uns, äh, wollen wir uns nehmen, wenn entsprechende Fragen vorhanden sind. Ich darf jetzt um Wortmeldungen bitten, das Corona-konforme Mikrofon eilt dann so schnell es eilen kann zu Ihnen. Bitte um Handzeichen. Nachfragen, Rückfragen.
1: Da hinten, da.
0: Ja.
3: Ja, es ist mir eine Herzensangelegenheit, äh, Dankeschön zu sagen. Das ist ein wahnsinnig interessantes Leben für jeder seiner Leben, die man lebt und auch Hoffnung gibt. Ähm, was es für Veränderungen geben könnte. Ich komme jetzt zum eigentlichen Punkt, was mir am Herzen liegt. Wie ist es denn im ganz normalen Alltag möglich, sprich in der Nachbarschaft oder auch in der Verwandtschaft, um Menschen zu toleranten Weltbürgern zu bewegen? Also gehen wir mal jetzt von verschiedenen Kulturen aus, die es ja auch in der eigenen Familie gibt. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich ein offener Weltbürger bin und, und alles versuche, um anderen Menschen entgegenzukommen, dass wir irgendwie homogener miteinander umgehen können, dass ich auf Distanz stoße. Eine Familie mit unterschiedlichen Kulturen oder auch in der Nachbarschaft wie kann man nun dieses Studienwissen anwenden, um andere Menschen zu erreichen, die man eigentlich dringend erreichen müsste, damit es einen Frieden gibt in der Kleinfamilie mit unterschiedlichen Kulturen und damit auch ein Frieden auf der Welt?
1: Ja, danke für diese wichtige Frage. Also ich glaube, was, also es gab so einige Minister oder Politiker, die kamen auf mich zu und sagten, Tanja, könntest du denn, dass dieses Programm in, in Politik und so einführen, weil wir haben nicht genug Empathie, keine guten Kommunikationskultur. Aber das sollte nicht bemerkt werden, also unbewusst. Also damit die Menschen gar nicht wissen, dass sie gerade Empathietraining gemacht haben. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Also, ne, also Antwort auf Ihre Frage, fangen Sie immer bei sich an. Also ich sage immer allen, wir können ja den anderen nicht verändern, zwingen, also wir können niemanden aufzwingen, nach innen zu gehen und diese Veränderung zu machen, weil das eine bewusste Entscheidung braucht. Das ist keine Manipulation, das ist keine Hypnose, das ist keine unbewusste Geschichte, sondern man braucht den Menschen dafür, dass er sagt, ich will mich auf diesen Weg machen. Das ist schon mal klar. Ne? Also wir können dieses Training nicht unbewusst infiltrieren, wollen wir auch nicht, das wäre ja dann Manipulation. Das heißt, was Sie machen können, und das hat einen unglaublichen Effekt, Sie können mit sich anfangen und umso größer ihr Herz wird, werden ihre Reaktionen auf den anderen anders und durch emotionale Ansteckung. Ich habe darüber nicht viel geredet heute, aber wir haben viele Daten. Öffnen Sie sozusagen die Toleranz automatisch der anderen mit. Also als Vorbild sozusagen, als Role Model durch die Welt. Und das haben Sie immer in der Hand, weil Sie können jeden Tag für sich aufstehen und interne Übungen machen oder sich ausrichten, das muss nicht immer so formal aussehen, sondern das ist ein sich ausrichten auf Mitgefühl und Empathie. Das können Sie in der U-Bahn mal eine Stunde, äh, eine Minute machen, nicht eine Stunde. Sie können das äh, auf dem Weg zur Toilette machen. Sie können, wenn Sie mit jemandem sprechen, diese Ausrichtung, diese innere Haltung einnehmen. Und umso mehr man das von innen heraus selber macht, umso mehr verändert sich die Umgebung und die Art, wie die Umgebung mit auf einen reagiert. Und mein ich wollte das am Anfang auch immer so, ihr müsst jetzt alle so ein Programm machen. Das geht nicht. Man kann nur einladen, indem man einen, also selber sich selber auf den Weg macht. Und das ist dann aber sehr ansteckend. Das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ihre Mitbürger merken, dass sie kein Urteil, also nicht dauernd urteilen, dass sie, dass sie anders reagieren, weniger gestresst sind, mehr lachen, dann wird plötzlich eine andere Kommunikation möglich. Ne? Und umso mehr sich Leute auf den Weg machen, umso mehr wird es ansteckend und wird zu einer Kulturveränderung führen. Ne? Aber Sie können niemanden zwingen, diese Dinge zu machen. Das, das lässt also man kann ja nicht sagen, du musst dich jetzt ändern. <lacht> das ist leider nicht möglich, aber es geht in, durch die eigene Veränderung. Und zwar viel schneller, als man denkt. Also ich habe da sehr viele positive Beispiele und auch Rückmeldungen. Also von Krankenschwestern, in ihre, in, ne, wie schnell sich Kultur verändern können, wenn die plötzlich anders auf der, auf der Station erscheinen. Drüben,
0: bitte.
1: Äh, ja, meine Frage berührt das, was ich gerade gesagt habe,
4: schon. Also auch ist ein Teil des gleichen. Äh, ich habe mir überlegt, zwei Sachen. Das eine, Sie hatten gesagt, man müsste das ja eigentlich so in der Schule, also Grundschule am besten äh, anbieten oder äh, als Fach einführen. Wie sind da Erfahrungen von Ihnen? Ja. Das heutige Denken ist ja mehr von Egoismus geprägt. Und genau. die, äh, die Eltern haben Angst um ihr Kind, dass es da in diesem Sinne äh, auch vorankommen mag. Also wie, wollt, wie will man da eine Perspektive ändern? Mhm. Und die zwei, zweite Sache wäre, wie kann man als Privatmensch, äh, Otto-Normalverbraucher, irgendwo das bisschen lernen, mhm. was Sie gerade hier propagiert haben. Also ja. nicht im Rahmen einer Masterclass, sondern ganz normal. Genau. Mhm. Das äh, ist auch und, normal Ja, äh, nee, ich meine so der Zugang für Otto Normalverbraucher ja, äh, äh, äh. Äh, und das dritte wäre natürlich auch äh, über die Schule hinaus gedacht. Ja. Wie kann man über das private Ich ändere mich äh, hinaus vielleicht äh, die Herzen äh, öffnen dafür für die Gesellschaft, also das gesellschaftliche Herz ja. für dieses
1: Thema? Äh, haben Sie da Erfahrungen ja. mit oder eine Idee? Ja, alles wunderbare Fragen. Also erstmal Schule. Ne? In Amerika gibt es viel, viel mehr noch als in Europa schon Schulen, die solche Programme für Kinder allen Altersstufen einführen. Das hieß früher uh, Social-Emotional-Learning-Programm. Das war noch nicht Compassion und so. Aber diese Programme sind quasi jetzt immer mehr in die Richtung gegangen, Achtsamkeit und so. Und da gibt es auch schon Forschung zu. Und es gibt wirklich große Netzwerke, die sich damit beschäftigen in Europa, je nach Land. Also äh, zum Beispiel in England gibt es jetzt eine Riesenstudie, die Forschungsstudie und Praxis ist in Schulen mit 6000 Schulen und vielen, vielen Kindern, die solche Programme in Schulen machen. Deutschland hat da noch so seine, weil die immer, Deutschland noch so ein bisschen, werden Kinder manipuliert. Was, also da ist so ein bisschen so eine Vorsicht. Aber es gibt einzelne Schulen, private Schulen, jetzt noch nicht staatlich, sondern sozusagen einzelne Leuchtturmschulen, die solche Programme mit gutem Erfolg machen. Es gibt noch sehr wenig Forschung. Deswegen fangen wir jetzt an, ein Programm zu entwickeln, wo wir diese Duaden, also nicht das ganze Programm, sondern diese 10-Minuten-Übung mit Kindern machen wollen in Schulen und dann erforschen, also wirklich auch, auch Daten generieren, um zu gucken. Ne? Aber ich gebe Ihnen völlig recht, es gibt Sport seit Ewig in Schulen. Jeder versteht, ne, also jeder weiß natürlich, man muss irgendwie körperlich fit sein. Aber der Geist, ja, ist, also die mentale Gesundheit wird das Thema unserer Zukunft werden, ne? ist es schon. Ähm, und wenn das nicht behandelt wird und in die Narrative, in die politische und auch in die ökonomische Narrative kommt, dann haben wir ein Riesenproblem, ne? weil wir haben einfach jetzt schon solche Burnout, Stressraten, äh, da folgenden Krankheiten, Depressionen, wenn man dazu mal Zahlen hinsetzen würde, das machen auch manche Länder, äh, könnte man mit präventiven Ansätzen so viel Geld sparen, auch schon allein rein ökonomisch gesehen. Das heißt, mentale Gesundheit muss angegangen werden und ich gebe Ihnen völlig recht, es muss in die politische Narrative, bis jetzt ist es immer noch so, hm, ich bin doch nicht krank ja, und außerdem diese Software, ja, Empathie, das ist doch nicht wirklich businessrelevant und so weiter. Das ändert sich gerade extrem. Also diese, also diese Social Skill, die man dann Soft Skill nennt, ich sage immer, die sind überlebensnotwendig, ist kein Luxus. Wenn wir die nicht entwickeln, dann sind wir in dieser agilen und unsicheren Welt also völlig gestresst und kommen gar nicht mehr zu und werden krank. Und das passiert ja schon. Ne? Also daher, ich, dieses Thema wird in der Vorfront von Politik geraten müssen. In Amerika ist es schon mehr, Europa ist so ein bisschen da mal und hier, aber es wird kommen, denke ich. Und das ist vielleicht auch eine Antwort in dem Moment, wo das in Schulen, ins Gesundheitssystem als echte Programme eingeführt werden wie Sport oder wie, wird das ja dann auch zu einer kollektiven Veränderung. Das ist ja dann nicht nur individuell, jeder macht mal einen Kurs, sondern so Sie haben gefragt, wo kann ich das lernen? Es gibt und viele Apps, also so, so Einsteiger-Achtsamkeits-Apps, wo man dann mal so zehn Minuten Übung machen kann. Und das ist, glaube ich, also von Headspace bis hin zu Little Bamboo, die heißen also sehr unterschiedlich oder Seven Minds oder die gibt es ganz viele. Ich würde sagen, es ist gut zum Reinschnuppern, aber was noch viel besser ist, ist man macht irgendwann mal einen Kurs mit einem echt guten Lehrer. Weil dieses Embodiment, dieses Modellieren von diesen Qualitäten, wenn man das erlebt, dann, dann geht es viel tiefer und die Transformation ist viel tiefer. Das heißt, irgendwann mal würde ich allen immer raten, mal wirklich einen Kurs zu machen und es gibt zum Beispiel diese acht Wochen, das heißt MBSA, Mindfulness-Based, also äh, stressbasierte Reduktion, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion in Deutsch. Die gibt es jetzt schon wie Santa mehr als acht Wochen. Aber es gibt auch ähm, Selbstmitgefühlskurse von acht Wochen jetzt immer mehr auch in Deutschland. Ähm, da können Sie mir auch schreiben, dann kann ich Ihnen so ein paar Tipps geben, wo und wie, je nachdem, wo Sie leben und so. Also Das ist äh, immer mehr wie bei Sportstudios jetzt so, dass man das finden kann. Und ich glaube, es ist wirklich genauso wichtig wie ein, also wie physische Gesundheit ist die mentale Gesundheit einfach absolut primär. Ne? Und daher würde ja, denke ich, müssen wir echt ähm, was tun. In Deutschland muss ich mal ein bisschen öffnen, dass das nicht immer gleich Psychiatrie bedeutet, wenn man das Wort mentale Gesundheit in den Mund nimmt. So.
0: Ja. Auch von mir noch mal herzlichen Dank, dass Sie so ein komplexes Thema mit so einfachen Worten rübergebracht haben. Wir haben uns am, 8, am Anfang darüber unterhalten, dass das schwierig ist. Ich habe mal eine Frage, wo ich mir nicht sicher bin, ob das äh, seriösen Hintergrund hat. Und zwar habe ich das bei mir mal abgespeichert, wenn zwei Menschen, die sehr aversive Gefühle haben, die sich sogar hassen, auf eine einsame Insel gebracht werden dass es eine Frage der Zeit ist, dass die sich näher kommen, dass die sich mögen, dass die sich lieben. Ist es hochrechenbar oder ist es eine einsame Geschichte?
1: Also ich weiß nicht, ob es das Experiment der einsamen Insel in dem Sinn gibt, jetzt rein naturwissenschaftlich gesehen, also ne, mit Kontrollgruppe und bla bla bla. Aber sagen wir mal so, ich würde sagen, was die Konfliktforschung weiß und auch was unsere Erfahrungen mit dem Sinn ist, was denn Hass ausmacht. Und, und die Konflikte ist meistens ein Nichtverstanden haben, wora, wovon der andere redet, die Glaubenssätze, wovor, die Bedürfnisse und das, was da den anderen Menschen motiviert Und dann, ne, dann sagt man der andere ist schuld oder schlecht oder so und versteht gar nicht, dass die Handlung vielleicht zwar nicht schön für einen war, aber aus, verständlich, wenn man so, ne, und wenn man, wenn man plötzlich Zeit miteinander verbringt, sich wirklich zuhört ähm, austauscht, dann ist es meistens die beste Art, jeden Vorurteile wieder abzubauen und Konflikte zu lösen. Ne? Daher würde ich sagen, auf der einsamen Insel wird das wahrscheinlich passieren. Aber es kann natürlich manchmal auch sein, dass die sich vorher erstechen. Ne? Also es hilft bei solchen extremen, äh, also wenn die Konflikte sehr, sehr krass sind, hilft es, einen Dritten dabei zu haben. Also was man Mediator nennt oder Moderator oder so. Es hilft jemanden dabei zu haben, der der so ein bisschen dem einen an die Hand nimmt und sagt, jetzt mach mal den Klimmzug, mach mal diese kognitive Perspektive versetz dich mal in die Rolle des anderen, weil man das nicht gerne tut, wenn man gekränkt ist. Ne? Wenn man sehr emotional ist und sagt, ich habe recht und er hat mich gekränkt, dann ist es sehr schwer, diese kognitive, weil da muss man sich ja von seinem Recht verabschieden und muss sagen, naja, mal gucken, wie es dann in dem anderen aussieht und vielleicht hat der ja auch sein Recht oder seine Wirklichkeit. Und das mag man nicht machen, da muss man fast gezwungen werden, ne? Aber wenn das jemand macht als Mediator oder als guter Freund oder so, dann kann man oft sehen, dass in dem Moment, wo die Bedürfnisse des anderen gehört wurden, plötzlich verschwindet der ganze Hass, manchmal auch Hass von über Jahrzehnte aufgebaut. Ne, da kann es Wunder geben, <lacht> aber es braucht bei nur ein bisschen Hilfe. Und diese Duaden zum Beispiel im Kleinen, also diese Partnerübung, diese 10 Minuten Übung, die wir machen, machen das auch schon. Nur da haben wir ja keine Konflikte politischen, sondern das sind ja einfach nur Menschen, aber die bauen auch schon diese Vorurteile ab. Dieses wie jetzt muss ich mit der nicht Jade machen, machen. Oh. Äh, ne? Und danach hat man also lieben die sich alle. Also nicht nicht jetzt lieben in dem Sinn, aber also es, es es. Es formt einen solidarischen Körper, eine Gemeinschaft.
0: Ich habe jetzt noch drei Fragen hier und eine aus dem Chat. Dann würde ich gerne schließen ähm, und wir machen jetzt zügig weiter.
2: Ja, hallo. Also vielen Dank auch von mir. Das war so für diesen wunderbaren Vertrag, Vortrag und vor allem so dann für, die, für den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl mhm. fand ich wirklich super. Ich komme selbst sehr stark aus der zivilgesellschaftlichen Welt. Und äh, ich hätte eine Frage. Haben Sie die Möglichkeit gehabt, weil, also, also wir haben letztendlich, Ihr Vortrag war ein bisschen in Richtung einer Kompetenzstärkung, also könnte man jetzt fast <lacht> provokativ sagen, mehr, mehr Mitgefühl, mehr, also so im Grunde mehr Empathie. Äh, haben Sie auch getestet? ob es Menschen glücklicher und zufriedener macht, weil ich würde sagen, also aus der Welt, aus der ich komme, also Menschenrechts, Zivilgesellschaft, es gibt sehr viele Leute, die sehr, sehr stark aufgrund dessen, dass sie schon diese Fähigkeiten haben, mhm. engagiert sind. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es die Menschen glücklicher macht, ah, okay. weil sie mhm. sich so sehr in diese fürsorgesituation ja, ja. bringen, also mhm. in diesen Saver-Syndrom reinkommen. Ja. So. Das,
1: ist da, also das ist eine sehr gute Frage und kommt eigentlich genau auf das zurück, Unterscheidung zwischen empathischem Stress, was wir dann auch manchmal pathologischen Altruismus nennen. Das heißt also, pathologischer Altruismus findet sich sehr oft im Social-Business-Bereich oder im Zivilrecht, also so. Ne? Und äh, wenn, wenn da sozusagen dieses Mitgefühl, das Mitgefühl ist sehr resilient und das macht Happy, das macht Glücklich. Ähm, da, und das, da haben wir auch äh, Forschung dazu und Daten. Ne? Das ist ein positives Gefühl von äh, Weltöffnung. Aber wenn man das verwechselt mit empathischen Stress, also Empathie und, und dann möglicherweise einfach zu viel davon, dann geht es in diesen pathologischen Altruismus arm. Und das kann dann sehr unglücklich machen, weil man einfach ausbrennt, weil man erschöpft ist, weil man genervt ist, weil man äh, teilweise auch traumatisiert. Also äh, das haben wir zum Beispiel äh, oft gesehen. Ähm, in der Flüchtlingshilfe, als so viele Flüchtlinge kamen, haben ja sehr viele von der Zivilgesellschaft ihre Häuser geöffnet. Und dann hatten sie es mit extrem schwer traumatisierten Kriegsopfern zu tun, die dann ihre Kriegsfotos gezeigt haben. Und dann hat es zu vicarious, also empathischen Traumaerscheinungen geführt. Das nennt also Secondary Trauma, weil man quasi plötzlich mit einem Trauma konfrontiert, mit dem man nicht gelernt hat, umzugehen über diese empathische Stressroute. Und das war dann sehr, sehr, es also war eigentlich nicht äh, zielfördernd in dem Sinne, dass dann plötzlich, dass eine Überforderung wurde für viele. Und äh, daher ist es ja auch eine bestimmte Schulung. Also ne, Caregiver oder, so, oder zum Beispiel Social Entrepreneur oder Leute, die an der Vorfront auch im Militär sind. Und deswegen wollen wir das auch zu Ärzten bringen, ne, als eine Grundschulung, dass man erkennt, aha, das ist eine gesunde, empathische Reaktion. Empathie ist ja gut. Aber bevor die in diesen Stress geht oder mit eigenem Trauma, was zu, also ne, das ist ja oft, weil Leute selber Traumata haben, und die werden dann durch diesen anderen reaktiviert, durch diese äh, Netzwerke. Und wenn man das lernt zu erkennen und dann weiß, ah, dann muss ich es erstmal selbst mitgefühl machen und dann ins Mitgefühl gehen, dann kann man sich schützen davor. Ne? Und deswegen ist, sind jetzt diese Programme werden zunehmend äh, rezipiert von Zivilgesellschaft. Also es gibt jetzt so ein Riesen-Wellbeing-Projekt aus Spanien angefangen für Leute, die eben im, 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 ja, also für NGOs arbeiten, an der sozusagen, Ne, also, genau, also ähm, ja, also da, da, und das, das sehe ich auch so. Ne? Und genau diesen Unterschied klarzukriegen ist so subtil, aber so wichtig, weil das eine führt wirklich zu Glück und Ruhe und das andere kann zum Gegenteil führen.
0: Ja, danke, bitte. Vielen Dank, Frau Prof äh, Professor Dr. Singer. Vielen Dank für die Einblicke in, in, äh, in Ihre Studien. Meine Frage deutet darauf hin: Haben Sie Erfahrungen mit? Erkrankungen wie ADHS, Autismus und ähm, Asperger mhm. in den Studien, weil Sie sagten, da sind ja. erschwerte Bedingungen, was Empathie angeht. Mhm. Gefallen hat mir auch, dass Sie den Bezug zum Sport genannt haben. Also Empathie ist demnach wie ein Muskel, den man trainieren kann, aber es sei sehr instabil, also die Werte, der, mhm. die da genannt werden. Sprich, wenn man es nicht regelmäßig trainiert, verkümmert das, baut mhm. ab oder verschwindet.
1: Genau. Also, also das Erste, um, äh, ich glaube, also über mein Leben, weil ich ja soziale Neurowissenschaft, viel Autismus, Asperger, Depressionsforschung gemacht, aber eher Grundlagenforschung. Ich habe erst mal verstehen wollen, was läuft da schief. Ähm, ich habe noch nicht diese Programme jetzt bei Patienten angewandt. Also ich habe noch nicht Autisten jetzt genommen gesagt, wie, na, wenn, wie würde das dann helfen, weil da braucht man nochmal spezielle äh, Räume dafür, also therapeutische Räume. Ne? So. Das heißt, ich kann jetzt, nicht die, die Leute, die hier mitgemacht haben, waren in dem Sinn gesund, dass sie nicht eine Diagnose hatten. So, also Ich sage immer, der normale Wahnsinn, wir sind alle gestresst. Ja? Also, aber die hatten keine psychiatrische Diagnose, daher kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Aber äh, wir wissen von anderen Studien, zum Beispiel bei den Autisten, muss man ja nicht so viel Empathietraining machen, gefühlsmäßig, weil das ist da. Es ist diese Theory of Mind, also diese kognitive Perspektivübernahme, die ist äh, gestört. Und da kann man üben. Man kann Perspektivwechsel üben. Das wird gemacht bei Aspergern und Autisten und es führt auch zu ganz tollen Erfolgen. Also es gibt viele äh, jetzt die erfolgreichen Soziopathen. Die haben wir nicht ins Labor bekommen, weil die sind manchmal. Die sind ja sehr reich oft. Also äh, die brauchen jetzt nicht zu uns ins Labor mit 8 Euro die Stunde. irgendwelche. Also da haben wir wenig, aber wir haben mit ähm, äh, mit Psychopathen aus dem Gefängnis auch Forschung gemacht, ob man das sozusagen üben kann. Und da gibt es auch äh, Erfolge, das ist nicht meine Forschung, aber von Kollegen. Also es gibt Hoffnung. Jetzt vielleicht nur mit dem Muskel. Das ist eine Analogie. Ne? Wir haben keine Muskeln im Gehirn, das muss ich dann immer sagen. Also wir haben Muskeln im Körper, aber wir haben Zellen im Gehirn. Aber in dem Sinne eine Analogie, dass man es auch kultivieren, trainieren und Plastizität durch Übung erreichen. Und da haben Sie völlig recht. Wenn man aufhört, dann geht es auch wieder zurück. Also es bleibt nicht dauernd, ne? es ist wie der Körper. Also man mu muss schon dranbleiben. Aber die gute Nachricht ist, man muss immer weniger, umso mehr man das so automatisch dann schon fast macht als Lebenshaltung, dann kann man das in der U-Bahn oder wenn man sich zum Tisch setzt, man muss das nicht mehr so formal machen, weil man das so intus hat, dass das wie eine Einstellung zum Leben wird, dass man immer mal wieder reingeht, immer mal wieder äh, so ein Metabewusstsein erhebt. Das heißt, bei den Langzeitpraktizierenden, die machen das die ganze Zeit. Die leben so quasi und man merkt also es nicht immer so formal sitzen. So, genau, das war die zweite Frage. und Jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht eine dritte, da war noch was anderes. Nee, war schon. Okay, gut.
0: <lacht> Dann können wir direkt zu der Frage aus dem Livestream, dem Chat, übergehen. Liebe Frau Singer, haben Sie hierzu auch mit der Neurotok mit Neurotoxologen zusammengearbeitet? Beispiel Inhalation von Wohngiften führt zur Abnahme des Mitgefühls. Wie schätzen Sie solche Einwirkungen von außen, also aus der Umwelt ein?
1: Also mit Toxikologen selber nie zusammengearbeitet. Also ich kenne auch, muss ich ehrlich sagen, nicht die Papiere oder Forschung, die zeigen, dass jetzt Toxikologisches Einatmen zu weniger Mitgefühl und was ich generell sagen kann, was wir sehr gut kennen, ist, wir haben ja verschiedene Motivationssysteme. Also ich habe Ihnen ja von diesem Affiliation- und Care-System, Fürsorgesystem, viel gesprochen, weil darin Fuß sozusagen Mitgefühl, Dankbarkeit, Güte. Ähm, es gibt ja auch das Threat-System, also das Angstsystem, ne? auch evolutionär sehr alt. Und wenn wir in Angst und Stress sind und auf HAB 8, ist es, ist es sozusagen fast gegensätzlich zum Mitgefühl. Also das Mitgefühl öffnet sich, ist parasympathetisch, kommt mit Beruhigung. Äh, und wenn wir in Alert und in Stress sind, dann geht alles zu. Wir denken nur noch an unser Überleben. Das ist natürlich über, evolutionär auch sinnvoll. Ne? Wir müssen uns darum kümmern unser Überleben zu sichern. Das heißt aber auch, unser Horizont wird ganz eng und wenn wir natürlich toxikologische Einwirkungen als Stress für das System empfinden, das ist ja ein Stress für das System, genau wie der Lockdown, genau wie die Angst vor viraler Ansteckung. Es ist ein Dauerstress und damit sind wir in diesem Threat. Wir sind überaktiviert im Angstsystem und das macht erschwert äh, das Mitgefühl. Die sind wie inhibitorisch verbunden. Wenn das eine sehr aktiviert ist, ist das andere unten. So. Was aber auch heißt, dass Sie deswegen Stress reduzieren können, weil, wenn Sie dieses Care- und Affiliative-System, was auch mit so Opiaten und Oxytocin zusammenhängt, dann reduziert das Ihr Angstsystem, das beruhigt es. Das heißt, die Umkehr, der Umkehrschluss ist, wenn Sie Mitgefühl üben und sich darauf einrichten, werden Sie weniger gestresst. Geht in beide Richtungen. Ja,
0: ja das war die Frage aus dem Livestream. Dann vielen herzlichen Dank nochmal an Tanja Singer.